0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio BTG Pactual.
1: É a minha primeira vez no, no Fórum de Davos, né, e como empresa randonas nós entramos aqui como participantes, né, uh, pelo momento da empresa, que está trabalhando cada vez mais uma meta de SD muito forte para os próximos anos, né? com metas, somos signatários do Pacto da ONU, global da ONU, e queremos atingir metas importantes para nós, por exemplo, a própria 2030, de reduzir em 40% nossas emissões de gás com efeito estufa, além de zerar uh, despejo de efluentes no, no meio ambiente, né, e reutilizar praticamente toda essa água. Então uh, e também o, o despejo de resíduos até 2025 nós estaremos zerando. Uh, como empresa Randon ISD não é uma coisa nova. Uh, uh, Randon, qual a sua avaliação sobre
0: as afirmações, sobre o reforço do compromisso com a sustentabilidade e a redução das emissões? Uh, porque os líderes globais afirmaram uh, que da parte das empresas é preciso um compromisso crível e também é preciso evitar o greenwashing.
1: Bom, André, o, a grande discussão que, é, que está ocorrendo em Davos e, e todas as lideranças têm discutido muito, é a meta de chegar em 2050 com net zero na questão de emissões. Ou seja, além de reduzir as emissões é um investimento sem dúvida em, em projetos como reflorestamento, atividades que possam compensar, né, capturar essa 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 carbonização, né, o CO2 emitido. E isso é um desafio. Isso na visão em geral é que com as tecnologias atuais a meta fica muito difícil. Mas a minha visão e muita vis visão de vários líderes aqui presentes é que existem novas tecnologias disruptivas vindo. Né, e que vão, sem dúvida, trazer essa oportunidade. Agora, como tu falou, né, André, não é só uma questão das empresas privadas. Né? Então, existe uma necessidade de regulamentações de governos e, principalmente, incentivos. Né? Então, é um exemplo. Né? Então, se os governos também não mostrarem essa linha de incentivar, exemplo, da redução é, de, por exemplo, a própria indústria automotiva, né, de acelerar esse processo, de buscar é, projetos como carro elétrico, ou, ou incentivos no Brasil na questão do biodiesel, hidrogênio e outras energias mais limpas. né? E a própria Europa aqui que tem, depende muito ainda da, de uma energia diferente do Brasil, que praticamente nossa energia elétrica é quase 80%. 3% são energias limpas, né? considerando hidrelétricas como energias limpas. Então, isso reforça que existe aí um papel de conjunto da iniciativa privada, do setor público e das próprias universidades. Uh, que ajudam no desenvolvimento de novas pesquisas e novas tecnologias que posso agregar. Agora, sem dúvida, não trabalho sozinho. Agora, quando fala de algumas áreas ou empresas que possam estar tá usando isso, Greenwash, greenwashing, eu acho que é questão de tempo. né? Qualquer empresa que se posiciona e coloca o seu ESG ou suas metas, uh, uma fake metas, vamos dizer assim, é questão de, na hora que for descoberto isso, com toda a questão dos stakeholders, próprios clientes, próprios colaboradores que trabalham na empresa, elas vão ser penalizadas. Então, é, então, hoje em dia não, eu acho que tu consegue esconder por um tempo, mas a verdade sempre aparece. Isso.
0: Você citou um tema muito uh, relevante: a economia global, principalmente nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, ela vai conseguir crescer sem tecnologia verde?
1: Cada vez eu acredito que não, né? Então, sempre vai ter restrições que vêm desde o cliente, algumas de governos com restrições a, a negócio que não tem. A energia verde, então, por isso que é importante um alinhamento das lideranças de buscar uh, posicionamentos, né, de onde nós queremos chegar e como. E, sem dúvida é um desafio, porque quando se fala muito aqui, a grande discussão, né, compara o hemisfério norte, que normalmente nós temos países muito mais desenvolvidos que o nosso hemisfério sul, tanto a região da África como a nossa América do sul, uh, e outros países da Ásia, é um desafio enorme uh, essa, essa, par, essa questão uh, de, um, de um crescimento ainda de energias totalmente uh, renováveis ou verdes. Então, esse é um papel. Então O grande desafio é, é como a gente olha sempre historicamente as empresas. Quando a gente fala em sustentabilidade, ele é um tripé. É um econômico, é um social e ambiental. Então, eu acho que tem que trabalhar uh, nesse sentido para ter sucesso. Então, não é uma questão de curto prazo, por isso que eu acho que é legal quando se coloca 2050 e se preocupa a dizer, pô, 2050 é logo ali. Sim, porque algumas tecnologias disruptivas, algumas ações, tantas ações regulatórias que existem no futuro de governos, isso vai. Mas eu ainda acredito muito que a, a, quando tu tenta regulamentar a, a, tudo, é muito difícil. Então, eu acho que a conscientização dos grandes mercados, dos grandes clientes, e é um exemplo, no caso da Randonas, iniciamos ano passado o lançamento lançamento de um eixo elétrico auxiliar elétrico que recarrega praticamente parte da energia, tipo o CARS da Fórmula 1. E esse é um exemplo, ele é um produto que se olhar somente a redução do combustível, que ele pode chegar de 20% a 25%, dependendo da rota, o payback fica de longo prazo. Agora, quando você conversa com o seu cliente, às diz, olha, além da redução de combustível, você vai fazer uma rota com mais segurança, com menos tempo, porque ele vai te dar um desempenho aí, de chegando a dar 200 HPs numa subida, então o teu tempo reduz. O teu cliente na ponta que tem algumas metas de SD paga, um pouco mais uh, uh, para ter. Então, isso é uma economia circular que uh, quando as empresas como grandes empresas, grandes uh, consu uh, consumidores começam a demandar o produto tenha uma economia circular e, e as empresas tenham metas objetivas ISD, isso começa a, a, a melhorar. Aí quando você vai para o fundo de investimento também, você começa a ter investidores ou através do financiamento de banco ou fundo de investimento que eles conseguem uma taxa de, de, uh, financeira menor para quem tem uh, metas ISD ou projetos sustentáveis. A mesma coisa uh, também Uh, governos que começam a, a financiar, que é o questionamento, você vai cobrar o um IPVA de um carro elétrico ou um carro que tenha um biodiesel, por que não cobrar com desconto? Então são ações que têm que ser feitas na, nas regulamentações dos países, dos governos, para incentivar isso. E, e a questão das novas tecnologias, elas precisam de escala e tempo então assim quando você olha para frente a bateria a tendência cada vez mais é um custo e peso menor da bateria né porque o peso dela também é grande e até estudo que tem discussões em alguns painéis de reaproveitar a questão de reciclagem de produtos então hoje eu já até estava num dos painéis do setor automotivo que eu participo com várias lideranças aí de grandes montadoras e um dos dos participantes ele comentou, achei bem interessante o que ele falou. Ele falou: olha, ah, ah, sem dúvida o reciclável hoje ah, ele pode ser mais caro, mas no futuro ele estará, sem dúvida, ah, sendo é um caro, mas ele é ele é, ele vai ser barato, porque não vão talvez aceitar mais não reciclar produtos. Então, acho que olhando a longo prazo, esse é o benefício de, de olhar ah, com metas claras e que a, a parte de não poder mais disponibilizar. Despejar o produto, sem assim, tiver um destino final de... A gente chama de um... De um uh, como é que eu posso dizer? Você tem que dar um destino final... Uh, a externalidade. Adequado. A externalidade então, disso. é Então, assim, uh, e cada vez mais quem produz, e isso vai ser no mundo, vai ser corresponsável pelo destino descarte final do produto. Então, não adianta querer escapar disso. O futuro é isso. E cada vez mais quem é, produz é responsável e tem que achar formas ou de... Reciclar esse produto ou ter um destino que a gente chama um coprocessamento que, não, que tem impacto zero no meio ambiente.
0: A, a indústria brasileira, modo geral, a indústria automotiva brasileira, ela se apresenta uh, com um protagonismo equivalente a, em, matérias de soluções, em matéria de, 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 de soluções de sustentabilidade perante as indústrias americana, europeia, chinesa, indiana?
1: Ah, boa pergunta, André. Eu acho que eu participo muito da indústria brasileira através do Sim de Peças uh, e outros eventos, a própria nossa indústria no dia a dia. E a percepção é que o Brasil, sem dúvida, tem uma pegada importante na questão de cuidado com o meio ambiente. Parte pela questão das energias, como você falou, energias limpas ou renováveis, que nós temos um acesso muito melhor que outros países. Mas eu sinto que a indústria automotiva ela tem um papel importantíssimo nessa, nessa busca de chegar em 2050 com um net zero de, uh, de, de emissões de carbono. E, e isso é um exemplo que tem já algumas montadoras mundiais que já tem esse papel e essa meta de zerar até 2050, por isso que é importante. né e também, sem dúvida, a questão do que nós conseguimos hoje ter todo o rastreamento dos produtos que impactam, né? o, o carbon footprint. Então, é uma indústria bem evoluída e, sem dúvida, é uma indústria que muitas vezes mostra tendências. Né? O próprio automóvel ou a Fórmula 1, né? é, que já tem a fórmula elétrica agora também, então já mostra a, algumas tendências. E quando nós olhamos hoje o maior... Uh onde é que está o maior 75% hoje das emissões de carbono está nas próprias energias produzidas no mundo e a indústria automotiva pode colocar aí junto também dentro de 70 e poucos por cento então a própria emissão do gás carbônico, muito dos automóveis então é, o papel da indústria automotiva é muito importante nessa virada de jogo se nós queremos mudar e o sentimento que eu tive aqui com várias lideranças das montadoras tanto de automóveis e caminhões do mundo Uh, eles estão muito comprometidos e querem fazer parte dessa solução.
0: Qual o papel do Brasil hoje? Nessa, como é que você avalia o papel do Brasil hoje nessa, nessa edição de, de Davos?
1: Aqui nós tivemos várias reuniões, não somente Brasil, toda a América Latina, então acho que é um papel, tanto das lideranças empresariais como políticas que estiveram aqui com vários presidentes ou ministros, né, ou até vice-presidente de alguns países da América Latina, estiveram presentes, então acho que as conversas foram muito positivas, de sempre buscar o um desenvolvimento social e meio ambiente juntos, né. então esse é um papel importante. Uh, e o Brasil tem isso. Historicamente sempre se fala na, na questão do Brasil, além das energias renováveis, acho que a gente tem um papel importante e nós podemos trazer mais coisas aqui, que é a questão uh, do biodiesel e outras energias que nós podemos cada vez mais uh, uh, influenciar o mundo, e a questão, sem dúvida, quando se fala na sustentabilidade do país, a alimentação. O Brasil é, é o exemplo do agronegócio e eu acho que nós temos a oportunidade de continuar crescendo e fornecendo alimentos, que é com vários exemplos, desde a, Se nós hoje colocássemos o nosso gado em confinamento, com certeza poderíamos aí estar dobrando o, o potencial de produção agrícola uh, de grãos do Brasil sem uh, desmatar nenhuma nova área. Então nós temos muitas oportunidades e o Brasil sempre se fala muito, mas não é só o Brasil que tem a Amazônia, são os, é o Brasil e alguns países da América Latina que têm esse papel. Então, de, de contribuir, de manter a preservação da Amazônia. Mas eu acho que nós temos vários pontos importantes, tanto do agronegócio, que ele é importante para um mundo que continua crescendo o número da, da população, e também das energias renováveis que o Brasil dá exemplo. Então, E, e terceiro ponto, o brasileiro ele é empreendedor e, e eu acho que já tem uma consciência muito grande da importância da sustentabilidade a longo prazo.
0: Meu caro, muito obrigado. Até a próxima.
1: André, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho da Money Report também. Tá? E sucesso para todos nós. Obrigado.